0: 零五零拜占庭的使命十分荒唐可笑的是，帝国当局对于抓住每个传教机会，派遣经过培训的教师团队去传教池，非常超然的态度，并对此明显缺乏热情。这反倒使得其信仰崇拜礼仪对外国君主产生更大的吸引力。这很可能部分因为像宫廷礼服和公主之类有价值且珍贵的东西太稀罕。部分因为这些非常稀罕的东西对有主见的君主开放的范围更大。如果可以使用一种当地语言编写文献的话，那他就可能抓住机会，培植一批有教养的贵族和可能的属下，而且会出现规模可观的在本土成长起来的教士，进而就能掌控一个关系更紧密、更复杂、成熟的宗教文化网络。这样的选择对于斯拉夫人是适用的。用一种能够表达清晰的字幕形式拼写斯拉夫口语方言，这种形式的文字也应时明白易懂且适合希腊文圣经翻译的文学语言。基督教礼仪官员和教会教父关于信仰的教诲都能够以此进行翻译。这套文字体系是君士坦丁·希利尔发明出来的，其兄弟美多迪乌斯则与他一起完成翻译任务。并在君士坦丁·希利尔于八百六十七年去世后，继续进行翻译，完成和编纂大量新的作品。在这些作品中，就包括君士坦丁·希利尔本人的生平传记。没有特别明确的证据表明，拜占庭当局派遣传教士前往摩拉维亚之初，就曾预先设计好了如此大规模的翻译计划。最初，好像是这兄弟俩在远离帝国朝廷的中欧地区进行翻译。而许多朝廷官员也可能有理由怀疑，这样给斯拉夫君主创造一套适用的政治文化是否有意义。美多迪乌斯的几个很有天赋的弟子，以及一些翻译文本，在八百八十五年美多迪乌斯去世后，仍然为保加利亚的鲍里斯所用。鲍里斯欣赏当时新翻译的纯文学作品的魅力，这不仅有助于进一步的布道工作，而且也提升了他自己的地位。但是，只有在其儿子西蒙时期，翻译工作才得到全面发展。他鼓励翻译教父关于信仰教条和布道词的论文,文。他本人也亲自担任贵族的直接教育者，成为全国普通臣民的启蒙者。他从统治之初就证明自己已经准备好使用强制力来贯彻其主张，要求皇帝承认其自治并受到尊敬的对待。这些要求和其以后要求，被称认为沙皇都使他成为帝国当局的威胁，而他自九百一十八年以后对帝国欧洲省区的入侵和洗劫蹂躏，在普通拜占庭人看来，更使他成为沾满了基督徒鲜血的罪人。西蒙的暴虐及其后来一直坚持独立自治的基督教政策。都强化了诸如君士坦丁七世这样的拜占庭皇帝对向所有民族的君主主动传教的质疑。正是这样的逻辑得出的结论认为，拜占庭传教帝国缺乏思想内核。如果这样看问题的话，那就过分低估了中世纪早期任何企图通过和平手段改变巴尔干半岛和欧亚地区社会与文化习俗的行动所面临的难题，同时也忽视了。活跃在帝国外部边境地区的僧侣和教会的作用，那些活跃在君士坦丁堡的政治家绝没有轻视这些驻外传教士的重要性。他们有时千方百计利用后者，并与后者保持联系。当米海尔三世应摩拉维亚人的要求挑选君士坦丁、西里尔及其兄弟美多迪乌斯去传教时，就是看重他们贯彻信仰的可靠性以及与听众直接交流的能力。根据美多迪乌斯生平传记的记载，他对他们说：“你们是塞萨洛尼基人，塞萨洛尼基人都会讲流利的斯拉夫话。兄弟俩可能都担任过这个大都市政府的高等教育成员，而且他们还都有一些边境地区民族的血缘关系。他们具有的语言技巧和才能，恰好能适用于米海尔三世的计划。”而帝国其他决策者都显示出他们深知派遣这个城市周围来的人进行传教工作的好处。由巴西尔一世的孙子君士坦丁七世撰写的《巴西尔传记》记载，他派去保加利亚的不是贵族高官，而是从山野土洞召集来的虔诚的僧侣。不仅仅是其宣传讲解的能力和蒋斯拉夫话的能力，他们自信廉洁，具有基督徒的其他优良品行。这些都增加了他们从事传教工作时可以信赖的声誉。传播基督教福音的许多工作大多由僧侣社团非正式的，甚至在无意间从事。他们早已在帝国边境内外边远地区建立起来。有许多修道院的证据主要来自考古学，而各地遗址的年代和有关他们的准确来源与档案材料的解释也经常充满争议。但是有一点几乎没有争议。那就是早在鲍里斯皈依基督教以前，保加利亚就建立起男修道院和女修道院了。他们非常可能在以前是位于属于拜占庭领土的地区内，后来在九世纪初，保加尔汉王就将他们纳入自己的统治范围。然而，还有证据表明，更往北的地区也存在过修道院，特别是在多布罗加地区穆加特拉这个地方，有几个洞窟小教堂。有些僧侣具有突出的布道才能，但是通常没有用上，甚至在野蛮人社会更上层中也无用武之地。那位通过绘画最后的审判，而使鲍里斯极为震撼的僧侣，就是应这位君主的委托前来绘制一幅描述终极目的的可怕而震慑人心的作品的。这个故事不能仅从字面上去理解，其含义还有更大的重要性。因为很多僧侣凭借其绘画技巧服务于异教主导的社会，在拜占庭世界边疆地带的许多地区都发现有和穆加特拉那些小教堂类似的小教堂，他们都还没有倒塌，这说明这些教堂都与拜占庭传教活动有一定联系。其中好几例都是结构简单、单一主堂的建筑，后殿有个加长半圆形祭坛，规模中等。这就是他们建造起来较为简易且花费不多，便于在摩拉维亚施工。在克里米亚的赫尔松地区和高加索山脉北部地区也发现有其他小教堂。这里的僧侣在十世纪前后向阿兰人进行官方正式的传教中发挥了重要作用。这些小教堂非常可能经常对那些自发前来或中央政府派遣来的僧侣进行登记接待。在某些特定时期，派遣这些传教的僧侣团队，这种情况可以从尼古拉斯写给我们的教子的信中看到。后者忙碌于加强偏远地区的信仰，当时可能就是指阿兰尼亚这个地区。随着九百二十七年以后保加利亚和拜占庭紧张关系的缓和，特别是九百六十二或九百六十三年阿索斯圣山大拉乌拉修道院的建立。经过拜占庭人训练的僧侣前往巴尔干半岛及其北方地区的人数越来越多，无论是个人还是组成团队的，都变得越来越常见。波兰、匈牙利和罗斯君主先后于十世纪下半期接受洗礼，但是其宣传能力和强制力还不足以一下子强制其臣民接受这种新宗教信仰及其相关礼仪和价值规范。波兰和匈牙利君主对罗马教廷的忠诚，也没有使他们的国家对东正教僧侣和教士彻底关闭大门。有位叫做阿托尼特的僧侣，同时也是教士，直到11世纪20年代，可能还在波兰活动。另外，国王安德烈一世在维塞格拉德附近和巴拉顿湖中，类似于阿索斯圣山的岛上，建立了修道院。或者希腊人和东正教禁欲苦修风格的修道生活，这些遗址大多位于帝国疆域外匈牙利南部地区。这里的东正教教士和教堂在十一至十二世纪占主流地位。东正教遗址在匈牙利南部地区的出现，极有可能是因为修道士希罗迪奥斯及其继承者从事过传教，他们被誉为都主教，地位不断提高。在基辅大公弗拉基米尔接受基督教的那一代人期间，也有罗斯修道士居住在阿索斯圣山。其中一位名叫安东尼，在其教父的压力下返回罗斯。这个教父可能是个拜占庭人，对他说：“回到罗斯去，让圣山的安泽降临于你，将有更多修道士因你而来。”依据安东尼的理解，这个教父的主要目的似乎在于坚守严格的苦修禁欲。而不是传播福音。安东尼一回到基辅，就在俯瞰第聂伯河的一个悬崖山洞定居下来，成为隐居者。但是，善良的民众很快就了解到他的修道生活方式，并给他送来食物。此后，在他周围逐渐聚集起十二位兄弟同志。事实上，这些修道士在基辅附近民众中发挥着重要作用。他们的修道院长就像君主的咨询顾问和心理辅导师。岩洞修道院的毕业生后来在遥远的东北地区建立起新的修道院，他们中有一位叫库克沙的，就是在向维亚提什异教徒传播福音时殉道的。岩洞修道院在繁荣基督教礼仪和在罗斯人中启示神意的场合具有独特的重要性。阿托尼特派僧侣的目的可能就是要宣传禁欲的各种意义，而重返北方的教士可能还是比较少，但是他们致力于北方基督教生活的努力产生了更直接的影响，比大多数从君士坦丁堡派遣来的只能讲一种语言的都主教的影响更迅速。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。